0: 零八五，公元前六百年至公元前四百五十年，蛮族外围这种联系对马恩摩泽尔区的影响是巨大的。先前已经开始出现分布广泛的武士权贵，其上武姓很可能是由于该地区能获得奴隶，进行与西哈尔施塔特精英阶层的交易，而后者则将他们转运到地中海，与地中海建立的新联系，凭借伊特鲁里亚网络。首次将名贵商品直接引入该地区，从而使杰出的武士通过操纵奢侈品，继而成为精英。这样的人被葬于华丽的墓地中，比如萨尔兰州的卫斯基星和施瓦岑巴赫，以及马恩的梅耶峡谷和索姆比昂尼。伊特鲁里亚人与马恩摩泽尔区的联系，通过进口鸟嘴状酒壶的分布得到了最鲜明的体现，但他也以更微妙的方式表现出来。新的精英阶层在其葬礼仪式中采用了两轮战车，这是从伊特鲁里亚人那里学到的一种方式。此外，还出现了极具创造力的铸造匠人群体，他们依靠其不拘一格的艺术图案，为他们的贵族顾客制造了一系列器皿和装饰品，其中许多只是稍微偏离了伊特鲁里亚的原作。在这个短暂而辉煌的时期，他们创造了一种全新的艺术风格。被称为凯尔特艺术或拉坦诺艺术，这注定要成为欧洲大陆第一种真正的泛欧艺术风格。这一新的精英阶层在公元前五世纪初突然崛起，对已经建立起来的西哈尔施塔特体系产生了破坏性影响，致使该体系迅速瓦解。瓦解的原因是内部动荡，还是奢侈商品供应量的减少，或者是来自北方外围的侵略？这些都不完全清楚，言表太不精确，允许多种解释。可以明确的是，到公元前五世纪中叶，西哈尔施塔特的奢侈商品经济已经接近尾声，马恩和摩泽尔的武士精英阶层正蓬勃而迅速的发展起来。这些地区的精神很快就被广泛的传播开来。亚德里亚海的海角为地中海地区和欧洲温带地区之间提供了另一个便捷的连接。从威尼斯平原有一条相对容易的路线，可以通过尤利安山到达斯洛文尼亚的丘陵地带，然后向东经过德拉瓦河和萨瓦河，到达多瑙河上游平原，或者向北沿着东阿尔卑斯山脉的边缘，穿过布拉迪斯拉发附近的多瑙河，到达摩拉瓦河流域以及远处的北欧平原。斯洛文尼亚位于阿尔卑斯山脉和巴尔干山脉之间，其中新位置至关重要。从公元前八世纪到公元前五世纪，在这里出现了一个独特的聚落群，其基础是马格达伦斯卡、戈拉瓦采和斯蒂纳等大型设防聚落，其下面分布着巨大的墓地。这些遗址的考古证据给人留下的首要印象是近四个世纪以来的稳定性和连续性。无法确定是哪些产品进出斯洛文尼亚。但来自波罗的海沿岸的琥珀所占分量可能很大，当地有优质铁矿石，具有铁矿开采的充分证据。另一个专业产品是玻璃，通常被制成五颜六色的珠子。鉴于该地区的关键位置和生产力，人们可能曾期望精英阶层的出现能以西哈尔施塔特地区的模式创造对地中海奢侈品的需求，但事实并非如此。有证据表明。贵族的墓葬形式丰富，通常配有轻型青铜盔甲，并富有华丽的瓮，但进口奢侈品较为罕见。西部的财富集中现象在这里找不到，显然，这里的社会制度与西部是完全不同的。最合理的解释是，东地中海商人在西班牙和法国南部展现的企业家精神，以及伊特鲁里亚人用来开拓中部阿尔卑斯山关口的创业活力。出于某种原因，并没有引起东阿尔卑斯山地区的关注。人们关心的是在斯皮纳和阿德里亚的通商口岸开发波河流域以及通往西北部的航线。这或许仅仅是因为从东北部到达亚德里亚海的商品需求量要少得多。如果是这样的话，他们就会借助植根于社会体系中的传统交易方式穿越斯洛文尼亚。使其在很大程度上不受地中海贪婪的商业主义的影响。